0: Салют. Меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Из-за тревоги и навязчивых мыслей я не могу заспать в тишине. Я знаю, что я не один такой, и поэтому считаю, что очень хорошо, что у нас есть Настя, которая из раза в раз укладывает нас с вами спать одной истории одной акулы-пера. Это подкаст «Акулы-пера». Подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором Настя не использует букву «Р», но может прибечь к использованию ненормативной лексики. Поэтому, если вы слушаете это с ребенком, то хватит скрывать от него существование матов в русском языке. Пожалуйста, перестаньте это делать. Лучше дайте ему послушать историю жизни Евгения Замятина.
1: Привет. Сегодня 1 февраля день рождения одного из моих самых любимых писателей, Евгения Замятина. Почему я его люблю и что вообще для меня его главное произведение, роман мы, ты можешь послушать в подкасте, в которой я недавно сходила в гости, МП Замятин. Ссылку я тебе оставлю в описании, ну а сама расскажу тебе историю жизни Евгения Ивановича Замятина. Евгений Замятин родился 1 февраля 1884 года в маленьком городе Лебедянь в Тамбовской губернии. Родился он в семье православного священника Ивана Дмитриевича Замятина и дочери священника Марии Александровны Платоновой. То есть ты представляешь, насколько религиозная семья, когда у тебя и отец священник, он, кстати, работал и преподавал слово Божье в гимназии мужской, и дед священник. Мать мать была пианисткой, и семья Замятиных была на самом деле такой очень дружной, Благочестивый, разумеется, патриархальный, но не в каком-то таком, знаешь, ну, плохом смысле этого слова. У них дома часто гостили странники, сами они часто совершали паломчество к святым местам. Короче, жили такой дружной семьей. И надо сказать, что большое влияние именно на нравственное воспитание Евгения имела мать. Ее облик, ее какой-то стиль жизни вообще на самом деле не сильно сочетались с образом жены священника, с такой вот матушкой. Дело в том, что у нее было хорошее образование, она любила литературу, она была отличной пианисткой. Она очень рано научила Евгения читать, и с самого детства для нее было важно, чтобы он интересовался, чтобы он любил искусство. И он начал читать уже в 4 года. И ты мне сейчас такой скажешь, Настя. Ну, я тоже начал читать в 4 года, а может и раньше. И ты начала читать в 4 года. Да, но только я читала букварь, азбуку, ну, какие-то еще сказки по слогам. А он в 4 года уже читал Гоголя и другую серьезную литературу. Отношения со сверстниками у него не сильно складывались, потому что единственные его друзья были книги. И он потом, в своей автобиографии, писал, что у него в детстве было очень много одиночества. И очень много книг. И он очень рано познакомился с Достоевским, и Достоевский долго оставался его таким старшим товарищем. А Гоголь, Гоголь был просто корешем. В 1893-1896 годах Замятин учился в мужской гимназии, в которой как раз-таки работал его отец. А вот в 1896 году его отправляют в Воронеж, и там он продолжает образование. В 1902 году он заканчивает Воронежскую гимназию и заканчивает золотой медалью. И это буквально один из тех случаев, когда золотая медаль действительно пригодилась, потому что он ее позже заложил в Петербургском ломбарде за 25 рублей и так никогда и не выкупил. Учись хорошо, золотая медаль действительно полезная штука. И надо сказать, что в школе он на самом деле учился средне, ну как средне. По гуманитарным предметам все было отлично. Он обожал литературу, классно писал сочинения. А вот с математикой, с какими-то такими вот точными науками у него складывалось, ну, постольку-поскольку. Не очень он их любил, но золотая медаль таки нам подсказывает, что все таки справлялся. Но то, что он действительно обожал делать в школе, это ставить разного рода эксперименты. И эти эксперименты он, разумеется, любил ставить на себе. В седьмом классе его укусила бешеная собака. И он такой любопытненько. Взял какой-то лечебник и прочитал, что через две недели у него должны появиться признаки бешенства. И он такой «А чё? А давай посмотрим?» И решил а, выдержать а, этот срок, чтобы посмотреть, взбесится он или нет. Ну, типа, себя проверить, судьбу испытать. Такой вот, рискованный человечек. И все эти две недели он, значит, вел дневник, единственный дневник в своей жизни. И через две недели не взбесился. И он такой пошел, значит, к начальству гимназии и такой, "Э, я тут это, попытался взбеситься, что-то у меня не получилось. Короче, меня собака покусала. И они такие, блядь, ты ебанутый, что ли? И отправили его делать все прививки. Короче, заканчивает он школу в 1902 году, и надо куда-то поступать. И он такой думает, куда бы мне пойти? И выбирает со всем своим э, гуманитарным складом ума, со всей своей любовью к литературе кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института. Представляешь? Просто по фану. Типа такой, вытащу, не вытащу, очень любопытненько. И во время летней практики он много путешествует. Он был в Севастополе, был в Нижнем Новгороде, в Константинополе, в Иерусалиме. Короче, действительно поездил. И в период учебы Замятин оказывается в среде демократически настроенной молодежи, посещает митинги, демонстрации, а как еще, 1905 год на дворе. И революцию он принимает восторженно, он вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию. И в 1905 году в Одессе он становится свидетелем знаменитого восстания на броненосце Потемкине. И за всю его большевистскую агитацию среди рабочих в декабре 1905 года он таки был арестован и провел несколько месяцев в одиночной камере в доме предварительного заключения. И на самом деле он эту историю рассказывает очень любопытно в своей автобиографии. Он пишет, что в те годы быть большевиком значило идти по линии наибольшего сопротивления. И он был э, большевиком. И вот какая любопытная история случилась. Осень, 1905 год, забастовки, все дела. И вот однажды вечером в его комнату а, приходит его приятель с бумажным мешком от филипповских булок. А в мешке пироксилин И он такой, «Слушай, Жень, можно я у тебя мешочек оставлю? А то ну, за мной следят, там все дела». И замятен такой, «А типа, а чё бы нет? А оставь. Ну, перокселин и перокселин, что такого-то?» И на другой день в штабе Выборгского района в самый, сука, неподходящий момент на столе оружие появляется полиция. И крутят 30 человек, среди них и Женя. И Женя такой, блядь, у меня в комнате, сука, этот мешок с этими филипповскими булками. Их, значит, обыскали, избили, разделили на группы. И ему как-то удалось передать записку через окно когда он увидел знакомого там, какого-то своего, чтобы у всех ребят убрались в комнатах и все неподобающее выкинули. И он не знал, было ли это сделано. Это было сделано, но он не знал. И все то время, пока он несколько месяцев сидел в этой одиночке, он каждый день видел сон про этот самый мешочек с филипповскими булками. Но Он, на самом деле, в тюрьме время зря не терял. Он писал любовные письма, изучал английский, писал стихи. Что еще делать в тюрьме? В тюрьме это неизбежно. А любовные стихи он, кстати, писал своей будущей жене, Людмиле Николаевне Усовой. Они познакомились, когда он учился на третьем курсе, Она была слушательницей фельдшерской школы, и они оба участвовали в сходках нелегальных, оба состояли в сал-демократической организации. И вот это вот чувство, которое между ними тогда возникло, они на самом деле пронесли через всю свою жизнь. И вот именно с этой одиночной камеры у них началась любовная переписка, которая продолжилась потом еще несколько десятилетий даже. И надо сказать, что Людмила Николаевна в течение всей жизни была для Замятина самым близким другом. Не просто женщиной, а вот именно другом. Он с ней делился самыми своими сокровенными мыслями о себе, о жизни, о творчестве. Она там первая узнавала о всех его каких-то там моральных э, стенаниях, о каких-то зарождающихся депрессиях. Короче, действительно, он вот к ней относился как к очень близкому Она, разумеется, как и многие женщины-писатели, была ему помощницей. Она постоянно давала ему какие-то советы. Он показывал ей на прочтение первоначальные наброски своих рукописей. И иногда ее советы были настолько дельными, что он действительно изменял целые фрагменты. И затем она все это перепечатывала окончательно на пишущей машинке. Чтобы ты понимал, насколько он, ну, как бы был ей за это благодарен, насколько тепло он к этому относился, он говорил так: Мое писательство является у нас совместным. И в какой-то мере, ну, действительно, оно было совместным, но Людмила Николаевна, каждый раз, когда он так говорил, Она очень стеснялась и с такой застенчивостью опровергала все это. И такая, ой, не-не-не, я просто пишущая машинка, ничего такого. Ну, либо просто улыбалась и уходила из комнаты. Вообще об их отношениях, о силе их любви можно судить из их писем, которые сохранились не так уж много, но какая-то часть. И вот, например, письмо из Петербурга от 15 октября 1909 года. Достаточно мне вспомнить ту одну твою улыбку, которую никогда нельзя забыть. И я уже только о тебе могу думать, только о тебе, даже если нарочно хотел бы думать о другом. В этот момент весь мой организм как-то почти физически противится тому, чтобы не ты одна была в моих мыслях, и ты одна. И вот еще о чем я думаю. Есть в мире две силы, любовь и голод, только две. Первый создает всю реальность жизни, вторая – все иллюзии. Первый – все полезное, вторая – все красивое. Все красивое: поступки, мысли, слова, лица, платья, картины, стихи. Но все эти ценности, ценности красоты и ценности пользы создаются только в движении, только в борьбе. Может быть, поэтому нельзя останавливаться. Может быть, поэтому не нужно. Страшно. Ну, то есть, видишь, это вот демонстрация того, насколько он с ней вообще делился всем, всеми своими какими-то, ну, такими даже достаточно абсурдными, дурацкими мыслями, не связанными. Вся его рефлексия, вся проходила через нее. Еще один интересный момент. Он был достаточно свободных взглядов такой, мальчишка. И вот что он писал. «Я, например, двоеженец. И что еще хуже, не стесняюсь открыто вслух заявлять об этом». Ну, на самом деле, двоежонец, получается, что в оправдании себе могу сказать только одно. «Я не первый и не единственный. В истории русской литературы такие случаи уже были». Антон Чехов в своих письмах признался, что у него тоже было две жены. Законная жена медицина и незаконная литература. Мои две жены техника и литература. И сегодня я хочу изменить литературе со своей старой технической женой. Я хочу написать о ледоколах. Он действительно очень любил ледоколы, но об этом попозже. Вообще о роли Людмилы Николаевны в его жизни можно еще судить по его высказыванию, что Как писатель я, может быть, что-то из себя и представляю. Но в жизненных трудностях я совершенный ребенок, нуждающийся в нянюшкиных заботах. И Людмила Николаевна в таких случаях – моя добрая няня. Действительно, Людмила Николаевна в самом полном смысле слова всегда была с ним, всегда делила его тяготы, всегда помогала ему, поддерживала его в самые сложные периоды его жизни, в периоды травли, замалчивания – и она оставалась с ним до самого конца, она без раздумий уехала с ним из страны и пробыла с ним до самого последнего дня. Но к этому мы еще вернемся. А сейчас давай переместимся назад в одиночную камеру, где он не теряет времени зря. Там он долго времени провел, на самом деле. В марте 1906 года приехала его мать, поговорила с кем надо о чем надо, и он был освобожден из тюрьмы и выслан в свой родной город под надзор полиции. Но там он тоже долго не задержался, посидел, там скучно, делать нехера. И уже 30 мая он нелегально возвращается в Петербург и продолжает учебу. И оканчивает институт в 1908 году. И после этого поступает на службу в должности инженера, для технических занятий при отделе торговых портов Министерства торговли и промышленности. Он работает на судостроительных заводах, и, несмотря на то, что он как бы выбрал техническую специальность и развивается в ней, он не забывает писать. Так и в его творческой биографии случается дебют в 1908 году на страницах журнала «Образование». Выходит рассказ «Один». И попутно он начинает сочинять еще одно произведение девушка, но свободно творить ему никто не дает. Все почему? Потому что его спалили. Спалили, что он вернулся в Питер. Ему пришла повестка. Он пришел в участок. Там узнал, что разыскивается студент университета э, Евгений Иванович Замятин на предмет высылки из Петербурга. И он такой: э, ничего не понимаю. В университете мне никогда не было, вообще не понимаю, что происходит. Очевидно, какая-то ошибка. И пристав такой, эм, ну окей, типа наведем справки. Тем временем Женя переселяется в другой район, и там еще свободно живет полгода. И снова повестка, снова его вызывают, и там уже понятно, что никакая это не ошибка, и ссылают его к черту на куличики прямо с Петербурга прямиком в Лахту. И если сейчас это престижный район, то тогда это просто жоп мира. И там у него рождается повесть под названием «Уездная», где он рассуждает о проблемах российской глубинки. И литературное сообщество, надо сказать, очень тепло приняло это произведение – положительные положительные рецензии. И что самое интересное, то, что по большому счету это произведение родилось абсолютно случайно, от скуки. Евгений так и говорил, что если он что-то и значит в русской литературе, то он этим обязан чисто вот охранному отделению петербургскому, которые выслали его из Петербурга, и он жил в этом безлюдном селе, и там ему просто было неху делать, и он начал писать. Во время Первой мировой войны он придерживался пацифистских взглядов и даже написал антивоенный рассказ «На куличиках». Там он в ярких красках рассказывает об ужасе быта военного отряда на Дальнем Востоке. И крутые столичные критики, писатели, включая самого Максима Горького, очень высоко оценили обе эти повести и «На куличиках», и «Уездная», и прям говорят «Замятин, отличный писатель». Но критики и Егорки, конечно, красавчики. Но вот э, ребята из власти такие антивоенная повесть. Едешь в Сибирь. И его отправляют в Сибирь, а через два года отправляют в командировку в Англию строить ледоколы. Потому что Евгений у нас еще тот специалист по ледоколам. И да, он в Англии работает главным специалистом, проектировщиком российских ледоколов, руководит строительством и параллельно там еще пишет книгу островитяне. И до этого он был только в Германии, а тут Англия, и все для него ново, все непонятно, все странно. Короче, он в шоке строит эти ледоколы. Наступает 1917 год. Газетные заголовки пестрят, что в России случилась революция. И он возвращается, возвращается на очень стареньком английском пароходишке, на таком, что если немцы будут его э, бомбить, то вроде и и не жалко. Возвращается он долго, потому что они плывут э, с потушенными огнями, в спасательных поясах, со шлюпками на готове, в общем, э, в любой момент готовы умереть. И вот что интересно, он возвращается из Англии, и к нему совсем уже другое отношение. Ну, короче, то, что он кореш э, Горького, не проходит бесследно. Замятин становится одним из лидеров в литературных кругах Петрограда. Он становится помощником Горького во всех его начинаниях. Он входит э, в правление Всероссийского союза писателей, в комитет Дома литераторов э, Совет Дома Искусств. Он становится председателем Ленинградского отделения Всероссийского Союза писателей. Он очень много работает. Он читает лекции по технике художественной прозы в народных университетах. Он становится наставником... Наставников. (серазвис] 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 Группы молодых писателей. Он продолжает писать рассказы и повести. Он решает попробовать себя в драматургии и вступает в члены Ленинградского общества драматических и музыкальных писателей. Короче, прям реально к успеху идет. И вот тут наступает 1920 год, случается роман «Мы». Вернее как, 1920 год принято считать годом создания романа, но на самом деле сам Евгений иногда путался в своих показаниях. Потому что в автобиографии от 1924 года он пишет, что роман «Мы» написан в 1921 году в 1922 годах. В другом месте он пишет, что роман был написан в 1920 году, а в автобиографии от 1928 года вообще упоминает 17 18 год. Но если верить свидетельствам его друга, художника Юрия Аненкова, то в 1921 году они вместе отдыхали в глухой деревне, и вот там вот Замятин уже вносил в свой роман «Окончательные правки». И вот, чтобы ты понимал, насколько Евгений был душным чуваком, однажды у них с Юрием состоялся диалог. Евгений читал ему вслух отрывок из "Мы", и Юрий такой: "Слушай, Жень, а чё за номер? Почему не номер? Звучит как-то очень вульгарно и не по-русски". И замятен такой: "Ну, так это и не русское слово" сказать его не обязательно, типа, по-латински там нумер, по по-итальянски «нумера», по-немецки «нумер». Типа, где тут русское слово, где ты тут вообще видишь «о». И это вот, понимаешь, то есть, как бы, ладно бы он просто этот тейк вбросил, и все. Не, он, короче, притащил словарь, он всегда, у него всегда при себе был словарь, раскрыл его и такой «Вот, давай-ка, дорогой мой друг, смотреть». И он начал читать ему слово за словом с буквы А. Типа смотри, все эти слова не наши. Абажур, абат, абзац, абонемент, аборт, абракадабра, абрикос, аванпост, авансцена, авантюра, авария, август, альбом, амнистия, Анна, Антон. Стоп! Акула! Акула ⁇ нормальное слово. Даже арбуз, черт возьми, не русский. Правда, французский арбуз больше похож на землянику, но ведь слово-то уже существует, перепутали только его значение. Даже наша ежедневная абракадабра, как и наша Галиматьяна, букву «Г», и те не наши, понимаешь? Да что там, даже Антон Чехов, даже Аркаша, даже Акаки Акакевич, даже Алексей Толстой, даже Александр Пушкин и Анна Каренина не наша, а значит, как все произведенные, тоже не наши». Даже здешняя доярка Аннушка, Анютка, не наша. Впрочем, эта французская Анна была тоже Аннушкой, дочерью Ярослава Мудрого, сына Владимира Красно-Солнышко. Но все же от буквы «А» нам русским остается лишь «Авось», «Ау», «Акула, боже упаси», «Алмаз, который нам не по карману». И кажется, «Ад». Впрочем, в нашем аду я тоже не уверен. Он тоже иностранец, рожденный марксизмом. А теперь буква «Б». Так-так, стоп, подожди, подожди. Окей, сказал Юрий, все с тобой понятно, Жень, отлично, замечательно. Но давай я с номером останусь при своем мнении, потому что слово «ублюдское». Да и как вообще с поговоркой поступить «как в номер, так и помер»? Так очень просто, очень просто. Смотри, «как в номер»? Так и умер, ответил Евгений Юрию. Типа, все, только и всего. Ну и они, короче, успокоились, отодвинули словарь, сели пить чай. И тут Юрий такой, слушай, я что вспомнил? У Достоевского, в идиоте, помнишь, князю Мышкину в трактире на литейной тотчас же отвели номер. И у Гоголя, у Гоголя в мертвых душах, там тоже Чичиков, остановившись в гостинице, поднялся в свой номер. Ну вот! Вот, видишь, видишь, засмеялся Евгений, с классиками-то мы что с тобой будем спорить? Мы кто вообще с тобой такие? На то мы порешали, собственно. И вот, значит, в 1921 году Замятин отправил рук письмы в Берлин, в издательство, с которым у него был контракт, и одновременно предложил свой роман Петроградскому издательству «Алконост», надеясь, прежде всего, что его напечатают в России, ему очень хотелось, чтобы его напечатали именно в России, и надо сказать, что это было не просто смело, это было пиздец как смело. Понятное дело, что в издательстве роман полистали, подумали, что Женя ебанулся, и, разумеется, цензура пометила роман как непроходной. И все это стало понятно окончательно к 1924 году. И в этом же 1924 году роман выходит на английском языке в Нью-Йорке, а впоследствии выходит еще в Праге на чешском и в Париже на французском. И вот тут интересный момент, что роман стал важной частью мировой литературы в переводе, прежде чем добрался до русского читателя. На русском языке роман «Мы» впервые был издан пражским журналом «Воля России» в 1927 году, и это было сделано без ведома Евгения, это было в сокращенном варианте, и, что любопытно, это был обратный перевод с чешского языка. Полный же русский текст был впервые напечатан в 1952 году в Нью-Йорке издательством имени Антон Павловича Чехова. Это, кстати, очень интересное издательство. Оно было основано в Нью-Йорке в 1952 году дипломатом Джорджем Кенноном. И там работала дочь Толстого, Александра Толстая. И в основном там печатались писатели-иммигранты Бунин, Набоков, Цветаева – Закрылось издательство в 1956 году ну, в связи с э, финансовыми трудностями. И откуда у них вообще эта э, рукопись, что они напечатали на русском языке? Возможно, сам Замятин им ее прислал, но это не точно, потому что рукопись была так и не обнаружена. В 1988 году мы был опубликован в СССР в журнале «Знамя». И это не... А... Нормативный текст. Нормативным текстом сейчас считается тот, что был опубликован в 2011 году, после того, как был найден единственный авторский машинописный экземпляр. Такая вот история. Ну и давай поговорим о том, как вообще роман мы приняли в целом. И спойлер, ну такое. Еще до публикации «Горький», который на секундочку «Дружбан Замятина», Я сейчас подумала, что Горький вообще-то вообще дружбан всех людей, как будто бы. Он оценил роман как непревзойденную хуету. И в личной переписке он такой, вещь отчаянно плохая. Усмешка холодная и сухая. Это усмешка старой девы. Короче, хуета. И Пришвин тоже в своем дневнике 21 декабря 1922 года вот что написал. Замятин построил свой роман на обывательском чувстве протеста карточной системе учета жизни будущего социалистического строя и, взяв на карту эротическое чувство, привел идею социализма к абсурду. Разумеется, социализм от этого ничуть не пострадал, но мне стало очень досадно, что столько ума, знания, таланта, мастерства было истрачено исключительно на памфлет, в сущности говоря, безобидный и обывательский». Знаешь, чем вообще интересна критика романа «Мы»? Это в том, что роман был не опубликован, а у критиков жопы горели. Потом это, конечно, станет нормой. Там История с Пастернаком нам это покажет. Но тогда, в тот момент, это был нонсенс. И там, короче, там у многих критиков э, горело, но, разумеется, были и неплохие отзывы. Яков Браун, например, отметил европейскую эрудицию Замятина, его тонкую инженерную работу над формой. Но в тот же момент он такой говорил: что, возможно, сам Замятин слишком инженер, слишком конструктор, чтобы ему самому вот выйти за зеленую стену, если ты понимаешь, о чем я. Также Юрий Тынянов в литературном сегодня. Тоже признал а, роман достаточно удачным, он отметил там стилистическое мастерство автора, но при всем при этом о- очень интересно, что он оценивал роман вот именно с художественной точки зрения, а не с политической, как это делали многие. Но ему не понравилось а, то, что роман имеет достаточно синтетический жанр. И давай, наверное, тоже еще немножечко тебе скажу о самом романе. Я не буду вдаваться сильно в сюжет, и уж тем более в анализ произведения. Опять-таки, если тебе интересно, это можно послушать в подкасте «МП Замятин». Там мы рассуждали о романе. Я просто тебе чуть-чуть расскажу, если ты не читал вообще или прочитал в школе и забыл. Принято считать, что роман «Мы» — это первая антиутопия. И если говорить именно об определении жанра, то так оно и есть. Но если в целом посмотреть на картину, то есть прекрасная антиутопия Джонтона Свифта «Приключения Гулливера», есть неплохая антиутопия у Джека Лондона «Железная пита». Замятин вот что сделал. Он, ориентируясь на какой-то свой жизненный опыт, на идеалы, которыми руководствовались современники и он, Он создал совсем иную картину будущего. И ни одна антиутопия до «мы» не строила настолько каких-то тоталитарных обществ и не показывала настолько безысходную ситуацию. Короче, основа сюжета. 26 век. На территории бывшей России построено единое государство всеобщего равенства. Ни в коем случае в романе, конечно же, не говорится напрямую о том, что это территория бывшей России. Но а, внимательный читатель сразу это поймет, сразу это увидит по некоторым признакам, если ты читал и знаешь. По каким приходи в телеграм-канал, пиши. А, там, короче, живут люди. Вместо имен у них номера. Живут они в городе из стекла. Все носят одинаковую голубую униформу. Все синхронно просыпаются, синхронно пережевывают нефтяную пищу занимаются сексом по розовым талонам, всегда единогласно избирают одного и того же благодетеля, и любое абсолютно любое отступление от вот этого порядка карается смертью. Все так и идет, все счастливы, главный герой под номером D503, строитель интеграла. Интеграл это космический корабль, который должен принести систему вот этого а, безошибочного математического счастья на другие планеты он тоже абсолютно счастлив в своем существовании. Но случается непредвиденное. Как бы беда пришла откуда не не ждали. D-503 влюбляется в женский номер I-330. И это не просто какая-то там девушка. Нет. Это деятельница подпольного сопротивления. И она не мечтает, чтобы все так жили. Она мечтает принести в мир тотального контроля хаос и вернуть людей к природе. И это становится переломным моментом, у героя появляются эмоции, он заболевает страшной неизлечимой болезнью, у него появляется душа, но это, как говорится, уже совсем другая история. Жанр э, романа «Мы» на самом деле действительно синтетический, потому что это и какой-то философский трактат, это и действительно политический памфлет, тут и психологическая любовная линия достаточно яркая, и авантюрная история есть, но, ну и, разумеется, научная фантастика, и все это, кроме того, написано в форме дневника. Поэтому, да, критик был прав, жанр действительно синтетический. И вообще интересно, кто повлиял на «Замятина». Мы знаем, что Замятин повлиял на все остальные антиутопии. А кто повлиял на человека, который буквально вот впервые сделал антиутопию? Ну, во-первых, Платон. А его государство, да и законы тоже, и вообще вся вот утопическая литература, которая была потом порождена Платоном. От Платона здесь есть вот этот вот эм, Как это сказать? Селективный селективный подход к человеческому размножению, регуляция жизни вообще, отношение к искусству утилитарное. Потому что искусство что? Оно для чего нужно? Оно должно воспитывать граждан в правильном духе и абсолютно никак не должно как-то вызывать в них какую-то чувствительность, будить в них какое-то воображение, эмоции что вся поэзия, вся вообще все искусство должно служить только для того, чтобы сочинять гимны и хвалу добродетельным людям. Все. Опять же таки отсюда иерархическая структура общества с философами, правителями, со стражами, защитниками государства, с полицией в одном лице и такими просто обычными людьми, рядовыми номерами. И, конечно же, на... Замятина очень повлияли кумиры его детства. Это Достоевский. Там вообще с Достоевским на самом деле в романе «Мы» связано очень много. Это и образ великого инквизитора, и рассуждение Ивана Карамазова. Все это восходит вот прям к фигуре благодетеля. И вся весь вообще роман с идеей математического безошибочного счастья. Очень много Достоевского в романе «Мы». Настоль... Там есть одна просто потрясающая смешная сцена, который как по мне пересекается безумно с сцены из преступления и наказания. Очень советую тебе почитать. Я реально, если я на протяжении всего романа сидела с концентрированным лицом и думала, что за пиздец с этой сцены меня просто порвало. Это очень смешно. Если ты понимаешь, о чем я сейчас говорю, то напиши мне тоже. Ну и вся вот эта вот склонность к гротеску, к синтезу фантастики, реальности, все это он, конечно, почерпнул у своего кореша детства, у Гоголя. Разумеется, когда мы говорим о Замятине и о романе «Мы», хочется, да и нужно упомянуть Орла, который, как бы это сказать помягче, <дохновился> вдохновился романом «Мы». А свой роман 1984, Орел издал в 1949 году. «Мы замятина», как ты уже знаешь, было написано ну, в 20-х годах. Читал ли «Орл» мы? Читал. И более того... Он опубликовал в газете небольшую рецензию на книгу Замятину. И он, ну так, знаешь, не очень ярко отозвался об этом. Зачем он это сделал? Он просто как бы подстраховался на тот случай, если вдруг на Западе кто-то узнает про неизвестного русского автора, и все всплывет. И Орл такой, я вот, я знал, я писал рецензию на него, поэтому я не мог, если что, ничего у него спиздить. Вот. И романы действительно очень похожи. Вот смотри. И там, и там мы видим тоталитарное государство. А, единое государство — океане. И там, и там а, во главе государства стоит а, такой вот некий благодетель, либо большой брат, который все контролирует, а за всем наблюдает. Сюжет очень похож. Государство превратило всех людей в безликую, послушную массу, которая просто обслуживает интересы недосягаемой элиты. Инакомыслие, разумеется, подавлено, любое отхождение от правил карается. А в Оруэле это промытие мозгов, а в Узамятина это ограничение центра фантазии. Сюжет и там, и там строится вокруг мужчины и женщины, которые друг друга влюбились и после этого вступили в борьбу с тоталитарным режимом. И на самом деле, по большому счету, это такие, знаешь, характерные особенности антиутопии. Ну, то есть, да, так это делается. И есть ребята, есть прям много людей, которые действительно топят за то, что Оруэл Козлина такой полностью э, сплагиатил роман Замятина. И я на самом деле не согласна. Потому что одной из самых главных отличительных черт «Мы» и вообще в целом более поздних антиутопий это глобальное видение тоталитаризма. Потому что, смотри, когда Замятин писал «Мы», Это была как бы, ну, фантастика, предсказание, что ли. Потому что коммунизм только-только набирал свои обороты. О фашизме вообще еще не все слышали даже. А вот когда Оруэлл писал 1984, вот он-то уже говна всякого повидал. Там и война... И холодная на подходе, и коммунизм во всей своей красе. У Замятина тоталитаризм такой, знаешь, чистый. Я бы даже сказала стерильный. Это просто отсутствие индивидуальности. Это вот одинаковые там прически, безликая одежда. Это вот толпы граждан, которые с энтузиазмом идут все стройным маршем на работу, свидание, учебу, куда угодно. Но... Если присмотреться, то там есть какая-то, хоть и маленькая, но надежда, что если ты вдруг проявишь какую-то силу, какую-то смелость и последуешь за зеленую стену, то ты можешь обрести свободу, ты можешь стать творцом своего будущего. Да, шансов мало, но в целом это возможно. А тоталитаризм по Оруилу — это пиздец. Это, ну, это просто пиздец. Это парализующий страх — это пытки, это репрессии, это постоянное отсутствие какой-то личной идентичности, переписывание истории и прошлой, и будущей. Это огромная карательная машина государства, и это беспросветное, полное отсутствие выбора. Тебе некуда деваться. Нету никакой зеленой стены, нету ничего другого. Весь мир поделен. Между тремя огромными нациями, и каждая из них ничем не отличается, кроме названия «Ничем». Тут нету света, тут нет надежды. В антиутопии Оруэлла нет ничего, кроме ужаса, страха, контроля и глобального тоталитаризма. Главный герой Замятина, д 503 он считает себя органичной частью системы Единого Государства. Он всем доволен его все устраивает, все классно. И когда он встречает женщину, которая начинает склонять его к бунту против системы, то изначально он начинает испытывать угрозение совести. Он чувствует отторжение к этому, и после того, как он перенес операцию, он делает то, что он считает правильным с самого начала. Он сдает инакомыслящих хранителям. Вот такое у него отношение, понимаешь? В то время как Смит с самого начала, сука, понимает, что вся эта система полная дно, которое прогнило насквозь. Он ненавидит большого брата, он ненавидит партию, он презирает себя, он презирает этот мир, в котором ему приходится жить. И он был бы безумно счастлив разрушить все это до основания. И встреча с Джулией, напротив, придает ему сил и убеждение в том, что он вообще такой не один. И вот это вот для меня самое главное отличие между этими антиутопиями. И это не потому, что Оруэлл доработал ее, как бы не потому что он лучше Замятина, нет, просто потому что Оруэлл действительно успел повидать говна уже к моменту написания, и он просто, опять таки, как это в свое время сделал Замятин, также и Оруэлл просто внес тот опыт и те наблюдения, что он пережил. Ну и что? Надо сказать, что после Написание романа «Мы», отношения Евгения с коллегами и с властями усложнились. И усложнились они еще в 1917 году, как он только-только вернулся из Англии. На него сразу начал точить зуб Троцкий. Он назвал его внутренним эмигрантом и чуть нахуй на философском пароходе не выслал его. Он там еще статью написал в 1922 году «Я боюсь». И там он нападал на пролеткульт на вот эту новую советскую ортодоксальность, это, разумеется, власти не нравилось. Роман «Мы», он, кстати, любил сравнивать э, с персидской притчей про петуха, э, басни, вернее, ему ее однажды рассказали на Кавказе. У петуха, короче, была дурная привычка петь на час раньше других петухов. И хозяин петуха постоянно попадал из-за этого в неудобные ситуации, и ничего он не мог сделать, и отрубил Петуху голову. Вот и все. Типа, если ты выёбываешься раньше всех, будь готов, что тебе бошку отрубит. Так вот, и смы получилось так же. Он слишком рано поднял в советской действительности вопросы, которые привели к тому, что советская критика начала рубить замятину голову. В 1929 году все это достигло апогея, и в советской прессе против Замятина началась такая, как мы это любим, скоординированная кампания травли. А все дело в том, что когда в 1927 году вышел русский текст за границей, это ни у кого вопросиков не вызвало. А вот два года спустя... это послужило причиной как раз-таки того, что все подряд стали его травить, потому что нельзя, нельзя публиковать свои произведения, которых не пропустила цензура, за границей. И вот, собственно, после 1929 года ни один русский писатель печатать свой роман за границей уже не решался, вплоть до Борис Пастернак в 1957 году. Причем после 1957 года, вот сколько лет прошло, это все равно продолжало восприниматься как предприятие достаточно рискованное. Если ты помнишь, я тебе рассказывала про Синявского и Даниэля, которые были арестованы в 1965 году за публикацию своих произведений за границей, при том, что в их произведениях вообще ничего секретного, тайного и так далее не содержалось. И после этой травли Замятину, разумеется, пришлось покинуть пост председателя Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей. Путь в литературу ему был закрыт. Остановили готовящийся к публикации четырехтомник. Все его пьесы сняли с репертуара. Все запретили к постановкам. И, ну, короче, он вообще не мог ничего делать. Ему перекрыли буквально кислород. И в 1931 году он написал письмо к Сталину с просьбой выпустить его за границу. Он пишет, что «для меня как писателя смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немысленно, если приходится выработать в атмосфере систематической год от году все усиливающейся травли. И надо сказать, что эта просьба была услышана и удовлетворена. Ну, потому что там еще, как всегда, Горки заступился и Замятин стал последним писателем, которого вот так отпустили. Потому что позже там тот же Миша Булгаков, тот же Горький, уже не смогли так... И Замятин эмигрировал во Францию, где стал сотрудничать э, с ведущими парижскими изданиями, и он достаточно быстро обрел там популярность как автор статей о русской прозе, и он писал о современном авангарде. И когда он стал знаменитым во Франции, он э, так и не смог добиться публикации работы у себя на родине. Но в 1934 году он вновь стал членом Союза писателей СССР. Он, кстати, вообще до конца жизни оставался гражданином СССР. И в те годы просто дело в том, что основной повесткой участников Союза было продвижение идеи коммунизма, продвижение идеи борьбы за мир во всем мире. И вот через год после его вступления он еще и вошел в антифашистский конгресс писателей. В составе советской делегации часто совершал заграничные поездки. А еще один из значимых э, фантастических рассказов Замятина, о нем вообще очень мало кто знает, это рассказ «Дракон». Он был создан в 1918 году, и он очень любопытен тем, что ты его когда читаешь, там вообще ни хера непонятно, если честно, потому что там огромное количество метафор, и ты когда читаешь, ты вообще не понимаешь, чё к чему. Тебе кажется, что это какой-то бред, детская литература. Но чем глубже ты погружаешься в чтение, тем ты больше видишь глубину. И там речь, на самом деле, о гражданской войне, которая развернулась в России в начале XX века. И все это такое достаточно страшное, на второй взгляд, на самом-то деле. В 1928 году он работал над произведением Скифы. Он работал над ним более 10 лет, посвятил всего себя этой работе, но так и не смог ее закончить. Во время своего пребывания во Франции он а, видит, как мощно, быстро, стремительно развивается кинематограф, и ему тоже очень интересно попробовать. И он сотрудничает а, с Жаком Компонезом, он пишет сценарий а, к, к картине «На дне», и потом он еще такой решает, что о чем мелочиться, и он Предлагает э, студии метра Голден Майер четыре сценария к фильмам: это Большая любовь Гои, Плененный царь, пиковая дама и Бич Божий. Но на него так посмотрели, их это вообще никак не заинтересовало, и они ему отказали. И он был вынужден искать сотрудничество в других компаниях, там особого результата это не принесло. И надо сказать, что вообще последние годы замятина в Париже это были тяжелые годы. Он испытывал серьезные материальные трудности, ему было одиноко он скучал по родине, он не смог э, ни с кем подружиться. Ну, с большинством эмигрантов у него не складывались, потому что они покинули Россию десятилетиями ранее, они уже вообще жили другой жизнью, и как-то вот они не сконнектились. И кроме нищеты, в последние годы жизни его мучила болезнь, и врачи так и не смогли с точностью установить, что это была за болезнь. Вообще, скорее всего, это был сердечный приступ, но вот чем он был вызван, непонятно. Возможно, тем, что когда он был в ссылке в Сибири, он перенес там тяжелое заболевание, ну и вообще Сибирь, ссылка в Сибири никому не идет на пользу, и вот это вот все в совокупности с бедной жизнью, с одиночеством, привели его к сердечному приступу. Скончался он 10 марта 1937 года, ему было всего 53 года. И вот до последнего дня. Его жена была с ним, разделяла с ним каждую вот эту вот непростую минутку, а он до последнего дня безмерно скучал по родине возгнания. Спокойной ночи.
0: Я ненавижу, блядь, антиутопии. Знаете почему? Знаете почему? Потому что всегда происходит вот это. Какой-нибудь человек... Пишет свою антиутопию, все говорят: Не, ну этот он выдумщик, конечно. Так загнул, так загнул, просто фантастика какая-то. Затем кто-нибудь из правительства такой: Эй, мужики, гляньте, что написано. А почему мы так никогда раньше не делали? Отличная же идея, давайте попробуем. А потом еще спустя время читатели такие: А, вот что он имел в виду. И книга становится культовой. Хватит, пожалуйста, подавать им идеи, прекратите. А вот что вы можете сделать безопасно и что нужно сделать, это послушать подкаст про Замятина в подкасте МП Замятин. Там Настя сходила в гости к ведущим подкаста и они обсудили это произведение в честь как раз таки дня рождения автора. А еще если вам вдруг понравился этот выпуск и вы хотите поблагодарить Настеньку за него лично, то вы всегда можете оставить чаевые за этот выпуск в удобном сервисе чаевых буквально в два нажатия. Там очень похожая система как у таксистов, но Настя тоже не хуже таксиста, я считаю, у нее так-то тоже было свой бизнес, а подкаст это для души, знаете ли, да, и история она в дороге вон какие рассказывает. Ссылка на сервис Чивых будет в описании к выпуску, там же будет ссылка на подкаст МП Замятин и ссылка на эксклюзивные выпуски, да, доступ к которым вы тоже можете разблокировать для себя дешевле, чем поездка в экономии по низкому коэффициенту. А хватит вам этих эксклюзивных выпусков надолго, уж поверьте. И главное, помните, что подписка на эксклюзивные выпуски это поддержка жизни основного подкаста которые существуют за счет вот этих самых эксклюзивных эпизодов. Также не забывайте, пожалуйста, ставить сердечки в Яндекс.Музыке, если слушаете там, или оставляйте отзывы в Apple iTunes, если слушаете там. Это очень-очень помогает продвижению подкаста. Залетайте в телегу к Насте, так как она вас просила туда залетать. Делитесь там своими мыслями. Ну, а мы с вами, разумеется, скоро услышимся.